0: 希腊神话与英雄传说第二部：阿尔格斯系的传说。三、莫兰普斯、亚克里修斯的兄弟与仇人国王博洛托斯生了三个美貌的女儿，这三个女郎乃是未知前见的傲慢的人。阿尔格斯的赫拉古来有名的神庙就在他们父亲的底林斯城的左近，所有国中的富人们都一年一度的到这庙中去举行祭献的典礼。那时，赫拉的女祭司将排出她的圣像，如一个心腹似的，木着脸，戴着冠，坐在一辆金色车中。车拖以白牛，驱过了城中，而妇人们与女郎们则成列地带着花圈、火炬，虽在车后，口中唱着结婚歌，以容这位宙斯的王后。但三位傲慢的公主则自以为不屑杂在一个会送女神的队伍中行走。也不欲听见人们除了他们之外还赞颂着任何神或人的美脸。在举行大祭之时，他们都留居宫中不出。有一天，当他们从一个窗中看着外面的送神队伍时，他们就对着经过窗下的圣像击嘲着，使一切人民都听得见。神后赫拉便很快地报复了这一场侮辱。就在那一天，三位工作俱为疯狂所中，从城中冲跑出去，在山间狂走，大叫着。国王博洛托斯和所有他的人追在他们后面好几天，都不能将他们领回，也没有人能够捉住他们，因为当任何人走近了时，他们便如野鹿似的迅奔而去。于是国王智穷力竭，只好派遣使者四处宣告：如有人能医治了他的女儿们的狂病，便将给他以报仇。于是有一位先知从西方的米西尼亚到他们国中来，他的名字是木兰福斯。这个木兰福斯乃是埃俄罗斯系的小孙。他是伊尔科斯城的国王埃宋的弟弟阿米塔翁的儿子。他在明西尼亚已获得了国土与王位。他是他家族中第一个具有先知权力的人。这乃是他怎样会得到这个权力的原因。有一天，他打猎倦了，便在树林中倒身入睡。当他熟睡时，一对蛇从他们的洞中爬出，以他们的柔软齐出的舌头舔着他的眼皮和耳朵。莫兰·福斯被舔醒，那两条蛇立刻游开去，但在他们走去之前，他却听见他们彼此互语道。现在我们已报了去年救了我们的命的恩德了。那时他的仆人在我们的巢中杀死了他，还要杀死我们。当他还静静地躺着，觉得诧怪不已时，他又听见有两只啄木鸟在他上面的树上护语着，完全听懂了他们所说的话。从那一天起，莫兰福斯同时成了一个先知和一个大医师，因为被蛇蛇的魔力所中，他的眼睛能够看见他人所不能见的幻影，他的耳朵能听见他人所不能听的禽兽的一切对话。这些话比我们自己更近于大地母亲之心中。且更为知道他们的秘密的花草和泉的医病的能力，到什么地方去找某种石块能够抗治某种疾病与毒药，这一切，莫然福斯据以勤恳的听着林中动物的谈话而获得。他到了国王博洛托斯那里，便说。他可以治愈他的女儿的狂病，只要他许他自己说出他的报酬来。国王问他这个报酬是什么，先知便答道：“你国土的三分之一。”伯洛托斯愤怒的拒绝了他，并且命他速去。但现在，一切底林斯的妇人都犯了同一的狂症。他们也逃出了城，在山中漫游着。国王为百姓们所迫，不得不去请了莫兰福斯来，答应给他依他所要求的东西。因为百姓们知道了此事，群起暴动，要求国王博洛托斯不惜任何代价。以免除赫拉被他的女儿们的罪过所激怒而给他们的狂意，莫拉甫斯又被追回了。但他现在却说，若非伯洛托斯给他以三分之二的国土，他便不能依予那些富人一份给他自己，一份给他的兄弟比亚斯。当国王怕人民叛变。连这个也允许了他时，莫兰福斯便吩咐底林斯的所有男人都跟他到山上去。他使他们将富人们追赶着，如一群鹿似的向一条溪流赶去。那些发狂的富人们经过这一条溪水，他们便立刻神志恢复过来。但三位公主中的最大的一位，在渡过西时滑了一跤，川流带了她去溺死了她。至于他的两位妹妹呢，国王博洛托斯则给了先知和他的兄弟为妻，因为他想，虽然这些埃俄罗斯的子孙占据了我的一大半土地。但如果他们的儿子是我女儿所生的话，这个土地仍不会由迪尼斯家中失去的。过后，莫兰福斯和比亚斯在阿尔卑斯快快活活地住了好几年，人们常常说起。这两位兄弟的有害之志，正可与孪生的国王不洛托斯和亚克里修斯的互相仇视遥遥相对，举世无双。阿尔格斯人还说，弟弟比亚斯如敬重父亲似的，他的哥哥莫兰福斯什么事都去请教他，这是很有理由的。如比亚斯自己所爱告人的，莫兰福斯不仅带他在阿尔格斯得到了一个国王与王位，当他们俩还都是年轻的少年，同住在米西尼亚之时，还因他之故而冒了一次最奇特的险。这场冒险是这样的。皮洛斯的国王涅留斯阿米塔翁的同父异母的兄弟，有一位可爱的女儿，名为庇律的比亚斯要娶她为妻。这位女郎对他微笑，但当他向涅留斯求婚，愿意给他以许多的牛羊为聘礼时，国王却说。我只要菲拉考斯的牛，为我女儿的聘礼，不要别的。比亚斯听了这话，忧闷地走开了。因为首领菲拉考斯住在西米尼亚的边界上，不仅因为有了一群红牛著名，还因为他有一只看守他们的骑狗而得名很大。这只骑狗如人似的机警。如诗似的壮猛。虽然西方使比利亚更为忧虑的菲拉考斯一捉到这种窃贼，便置之于此地。在这个困难之时，他到了莫兰福斯那里，求他为他想一个方法以获得这些牛，因为我如果不能够取得美丽的牝驴。他说道：“我将终身没有快乐的日子了。我要自己去取那些牛来给你，弟弟。”先知说道：“但你必须等候一点，为了你的新娘起见，你应该极力的忍耐着，因为我今夜便要去偷窃他们，而为看守的狗所获，但它不会伤害我。”但当主人看见了那件事，一定会将我下于狱中，却不杀我。他将把我囚于狱中一整年，拒绝取赎。但过了一年，他却要放我自由，还要自动的将他们的牛给我。这一切都如先知所预言的，经过了。又是由于他深通鸟兽之言，他最后竟得到了胜利。因为当一年快要完毕时，有一夜他不能入睡地躺在浴室中，听见侍从在头上屋顶中呼吁着：“在我们试断了这根梁之前，还有多少时候呢？”一条虫说道。不到一点钟，姐姐，别一条答道，然后将这根梁剁下去，屋顶也随之而下。莫兰福斯大叫一声，跳了起来。这叫声惊动了他的看守者。当他们跑进去时，他对他们说道：“快点把我移出这所房子之外，朋友们。”你们自己也要快些逃走。如果我们再在这里留一个小时，屋顶便要压在我们身上了。他是那么恳切地祈请着，竟是看守者不能拒绝他。虽然他们在笑，他们带了他，仍然附着铁链，到了一块空地上，将他幽闭于此。他们刚刚这么做事，浴室的忽迪果然压他到了地上。当菲拉考斯在狱卒那里听了此事的经过时，他便看出莫兰福斯乃是一位大先知者，立刻释放了他。如果他能说出他的独子伊菲克勒斯为什么还不生儿子的原因来。他还要重重地酬谢他。如果我能说得出，莫兰福斯说道，而且还医治了你儿子的不育症，你愿意将你的红牛给我吗？那我愿意，菲拉考斯答道。我虽然很爱惜他们，但一个孙儿对于我却比这些牛的价值更高十倍。于是，先知命将两只牛宰了，将它们的皮剥掉，抛散在田野中间。当鸷鸟们飞来啄尸身时，他对他们叫道：“聪明的鸟儿们，如果你们能够告诉我我所要知道的事，则我欢迎你们赴我宴席。”一只鸷鹰直接答道。伊菲克勒斯将被治愈，且能得此。如果他在十天之内连喝你磨下刀锈的水，这把刀你可在前面的橡树干上寻到的。因为有一天，当他还是一个小孩子时，伊菲克勒斯在那株树下遇见了他的父亲。那柄刀那时正血淋淋的执在他父亲手中，为的是他刚用此刀咬了羊。孩子见了这刀便惊吓着，哭着逃开去了。菲拉考斯将刀刺入橡树，跑去安慰他。他忘记了这柄刀的事，所以这刀这许多年便留在那里。而树皮也长没了它，但那株树是有一个得力于阿德住着的。他怒着菲拉考斯污了他，便迷咒了他的儿子。除了我交给的这个解脱咒之外，别的都不能破他此咒。莫兰福斯谢了聪明的鹰，留下他和他的同伴们，优异的啄吃着牛肉。他依据了鹰的指示，果然医好了菲拉考斯的儿子。于是，就如他所预言的，得到了有名的牛群，而给了他的弟弟。当国王尼留斯接受了他所约定的聘礼时，比亚斯便和可爱的匹里结了婚，举行婚礼。大众都异常的快乐。